0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie Du Willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhardt, ich bin Content Manager bei Karriere.at und heute möchte ich wissen, was macht man in der Arbeitslosigkeit und wie nützt man diese Zeit für sich? Bei mir zu Gast ist Daniel Mulitz. Ja, hallo Daniel, schön, dass du heute bei uns bist, bei unserem Podcast und mit uns über deine Erfahrungen aus der Arbeitslosigkeit sprichst.
1: Hey, ja, danke, sehr gerne. Freut mich wirklich, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Ja, Daniel, du bist ja im Moment nicht arbeitslos, ganz im Gegenteil. Mhm. Du hast einen Fulltime-Job und äh, produzierst nebenbei quasi noch einen Podcast namens Bestimmt Kreativ.
1: Mhm.
0: Also zu tun hast du genug. Ja, das stimmt. Trotzdem hast du schon einiges an Erfahrungen gesammelt. Wir haben uns kennengelernt, weil du mal äh, ein Interview gegeben hast für unseren Karriereblog – zu deiner damaligen Beschäftigung, du hast eine mhm. Plattform gegründet für Arbeitslose namens We Will Work mhm. und darüber haben wir damals berichtet. Genau. Mittlerweile hast du dich beruflich umorientiert, machst jetzt was anderes, aber trotzdem hast du ganz viel mhm. zu sagen zu dem Thema und deswegen freue ich mich, dass du heute bei uns bist und darüber sprechen wirst. Ja, sehr gerne. Ja, starten wir mal, um dich ein bisschen besser kennenzulernen mit unserem Wordrap und dann geht es so richtig los. Mhm. Sehr gut. Du kennst das System, kurze, schnelle Antworten. Ich gebe dir eine Vorlage und du reagierst drauf. Jawohl. Sehr gut. Mein Name ist?
1: Daniel Mulatz.
0: Mein Alter ist?
1: 32. Moment, sorry. 31. <lacht> <lacht> ich schon ja, ich 32 im Mai. Okay, so. bist deiner Zeit ja. schon ein bisschen voraus. <lacht> genau.
0: <lacht> ich bin geboren und aufgewachsen in?
1: Bad Radkersburg in der Südoststeiermark.
0: Mhm. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit.
1: Business-Kundenbetreuung.
0: Mein Traumjob als Kind war.
1: Mehrere. Der erste, den ich dann umgesetzt habe, war dann Game-Tester.
0: Wow, ziemlich cool. Danke. Äh, heute ist mein Traumjob.
1: Heute ist mein Traumjob tatsächlich Podcaster.
0: Mhm. Ja, super. Mein größtes Vorbild ist.
1: Zum einen Joe Rogan und zum anderen Louis House. Joe Rogan ist ähm, mittlerweile der größte Podcaster der Welt im Sinne von jetzt der kommerziellen Erfolg, weil er mit den größten Persönlichkeiten der Welt stundenlang über im Endeffekt Gott und die Welt redet. Und der Louis House, das ist ein ehemaliger College-Sportler gewesen, der dann nach einem persönlichen Absturz, hat sich so in den Spät-2000ern dann wieder aufgerafft hat, in Richtung Online-Marketing gehend. Und da hat er dann nachher darauf ausgehend dann aufgebaut, einen der größten Podcasts in Richtung Philosophie, Psychologie gehend, The School of Greatness, mhm. wo er mit den verschiedensten Persönlichkeiten darüber redet, wie, wie man eben die persönliche Größe, die individuelle Größe, die Authentizität aus sich rausholt.
0: Sehr interessante Personen. Und unser letzter Wordrap-Punkt. Ich lebe nach dem Motto.
1: Puh, um ehrlich zu sein, jetzt da wirklich ein Motto habe ich nie gehabt.
0: Aha, okay, kein Motto, sondern mhm. einfach drauf los.
1: Also bislang bin ich eigentlich immer ohne ein Motto, im Endeffekt dann nachher drauf los, in eine bessere Zukunft. Doch jetzt so langsam beginnt sich durch die, meine letzten Monate tatsächlich ein Motto zu entwickeln. Es ist noch nicht fest, also ich kann deswegen noch nicht sagen, was mein Motto ist, aber es entwickelt sich.
0: Okay, dann sind wir gespannt, wo wohin die Richtung geht. Ja, Daniel, vielen Dank einmal für diesen Einstieg. Ich habe es ja schon kurz gesagt, du bist momentan glücklicherweise in einer Beschäftigung, mhm. du warst aber schon eine Zeit lang arbeitslos. Wie, wie oft mhm. und wie lang denn insgesamt?
1: Zweimal eineinhalb Jahre. Das erste Mal direkt nach dem Lehrabschluss und das zweite Mal dann nachher, wie ich mit dem Burnout aus Berlin zurückgekommen bin nach Österreich.
0: Oh wow, ja. War dann das Burnout tatsächlich auch ein Grund dafür?
1: Jein, also zum großen Teil schon, weil das Ding ist, um, mit dem Burnout, es war ein bisschen kompliziert, weil, sagen wir so, in Berlin hat man mir halt eben gesagt, das wird sich ein Burnout sein. Hausärzte und so weiter haben das auch dann nachher. Um, auch ernst genommen als Burnout, haben dann nachher das auch so mir damals diagnostiziert als Burnout, aber... Von damals Psychologenseite ist nicht wirklich ernst genommen worden, was das betrifft nachher. Da hat man mir dann nachher beinhalt gesagt, Burnout, das ist einfach nur Modeerscheinung und da brauchen sie jetzt keine Therapie deswegen. Und dann habe ich deswegen dann, weil mein Hausarzt nachher damals auch nicht wirklich gewusst hat, was er dazu sagen soll zu, die, zu, zu dieser Aussage, ähm, ja, habe ich dann im Endeffekt, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber einfach weitergemacht, okay. weil viel, viel mehr Möglichkeiten als das habe ich dann nicht gehabt. Heute rückblickend hätte ich mir dann nachher gedacht, okay, dann wäre ich in andere Städte gegangen, dann nachher Psychologen aufsuchen. Was dort dann nachher sagt. So mhm. Ja, damals war einfach der Selbstwert dazu, auch nicht da, muss ich sagen.
0: Wann war das?
1: Das war 2013.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist, das ist damals einfach nicht ernst genommen worden. Genau. Welche Symptome hast du da gehabt?
1: Es hat. Begonnen am späten Nachmittag auf der Arbeit. Auf einmal ist meine rechte Körperhälfte immer so tauber geworden. Und wenn die rechte Körperhälfte taub wird, assoziiert man das ja mit einem Schlaganfall. Und dann haben sie natürlich deswegen dann die Rettung gerufen gehabt. Und ich war dann nachher eine gute Woche im Krankenhaus in Berlin, halt eben wegen Verdacht auf Schlaganfall. Und da haben sie aber eh schon ziemlich gleich am Anfang gemerkt, weil bis auf halt eben die Symptomatik, Blutwerte, EKG und so weiter und so fort, alles kein Problem war, dass wahrscheinlich ja, sein wird psychosomatisch. Und dann nachdem die Woche durch war, wo man mir alle Untersuchungen durchzogen hat, haben es damit ja, ihrerseits vom Krankenhaus ja bestätigt, dass halt eben ja sein muss.
0: Was hast du damals in Berlin gemacht?
1: In Berlin war ich vom Jobtitel her am um, Senior Game Master, nämlich ich war bei einem Online-Spiele-Publisher, weil man muss sich so vorstellen, früher hat es ja diese Online-Spiele gegeben, wie es heute noch zum Beispiel World of Warcraft gibt, wo tausende Leute zeitgleich in einer virtuellen Welt gemeinsam Sachen machen können, miteinander reden können, ähm, gemeinsam Monster bis alles Mögliche halt machen können wie eine virtuelle Kopie unserer echten Welt nur halt fantasievoller sozusagen und der Publisher bei dem e die haben das mit Spielern gemacht die grundlegend gratis waren wo jeder einsteigen hat können und sich diese spiele finanziert haben durch jetzt sozusagen Gegenstände die sie in den Spielen kaufen konnten die Spieler für echtes Geld die Firma war sehr wie ein amerikanisches Startup gehalten weil die eigentliche Firma auch aus Amerika kommt und im Endeffekt amerikanische Startup, jeder macht im Endeffekt alles. Im Endeffekt habe ich alles gemacht vom Verkaufsmanagement, Projektmanagement hin zu Marketing, hin zu Werbetexten, alles was, man, alles was man sich denken kann.
0: War das vielleicht auch schon mit ein Grund, warum du dann ins Burnout geschlittert bist, weil es vielleicht einfach zu viel war?
1: Ja, definitiv, weil es war unglaublich spaßig. Ich habe es bis zum Schluss zwar geliebt, aber es war der große Umbruch von halt eben Computer, Konsolen zu Smartphones und auch der generelle Gesellschaftsschiff auch von Leuten, die keine Games zockt haben, generell zu Smartphones. Und da ist dann nachher innerhalb von einem Jahr drastisch von den ganzen Gratisspiele am Computer das Geld eben umgeschoben worden, gesellschaftlich halt eben auf die ganzen Gratisspiele, auf die Handys. Und mit diesem Shift hat man versucht, halt trotzdem natürlich so viel Geld wie möglich zu weiter noch generieren. Und deshalb hat er dementsprechend die Mehrarbeit unsererseits benötigt.
0: Ich verstehe, okay. So, das heißt, du warst dann im Burnout, also du bist dann krankheitsbedingt einmal arbeitslos gewesen. Mhm. Und... Hast aber auch vorher schon hast gesagt, Arbeitslosigkeit erfahren, direkt nach der Lehre, also zwei sehr, genau. sehr unterschiedliche Situationen. Was, was war denn der mhm. Grund, direkt nach der Lehre, warum du da ohne Job warst?
1: Das kann man sagen, geht auch so in Richtung mit der Selbstheit und so weiter ein bisschen dramatischer einher, nämlich ich war mein Leben lang krankhaft fettleibig und bevor ein Burnout in Berlin hat es schon einen Klick gemacht bezüglich Abnehmen, dass ich endlich geschafft habe, den Switch zu machen, es für meine Gesundheit und begonnen haben, die Dinge sich zu Gewohnheiten zu formen und so nachher wirklich haltbar blieben sind und so ich schlussendlich dann nachher mit der Zeit nach dem Burnout in der Arbeitslosigkeit eingerechnet über 70 Kilo abgenommen habe. Um, was Kindheit, Jugend betrifft, habe ich mit der Krankheit und Fettleibigkeit nicht gerade die Beste gehabt. Und um, mit dem einhergehend, ich war immer zum Beispiel ein extremst schüchterner Mensch, der nicht reden können hat, bei dem jedes zweite Wort in der Jugend und wahrscheinlich auch noch Anfang 20er herum ähm, war. Mhm. Jetzt da in so einem Call mit dir, mit dem Video. Ich hätte jetzt da wahrscheinlich Schweiß nachher runtertropfen und so verlauter nervös. Und jedenfalls... Deswegen auch hat man mir, obwohl vom IQ her ich überdurchschnittlich intelligent bin, hat man mir das nicht zugetraut, weil aufgrund dessen, dass ich mich nicht ausdrücken habe können, auch die Lehrer gedacht haben, ich sei dumm. Und mhm. damit ist mir eine Lehre aufzwungen worden, die ich nicht machen wollte. Aber bevor ich nichts habe, habe ich es halt dann nachher durchdrückt. Aber das war nämlich Jobbild Informatiker. Damals Informatiker war noch so neu, wie ich da eingedruckt worden bin. Mai erstes Lehrjahr hat es auch nicht einmal noch Firmen gegeben. Ich meine, die Firmen haben sich schon angemeldet, dass sie ausbilden werden in der Steiermark, aber es hat damals noch keine in der Steiermark ausbildet. Und dann nachher im zweiten Lehrjahr habe ich Praktikumsfirma gehabt, wo man mich gern übernommen hätte, wenn ich noch einmal von null die Lehre angefangen hätte, aber das wollte das AMS damals nicht und dementsprechend bin ich gezwungen worden, dann meine Lehre über ähm, einen Jugendarbeitsschutzgesetzkurs dann nachher fertig zu machen. Kurs hat es dann noch auch niemanden geben, der was mir das selber beibringen hätte können. Und dadurch, dass ich sowieso nicht so das Interesse gehabt habe in dem Ganzen, wollte ich mir das damals auch nicht autodidaktisch beibringen. Sehr verständlich. Beim zweiten Versuch ist mir dann nachher der Abschluss geschenkt worden, weil ich versprochen habe damals dem Komitee, dass ich ähm, den Lehrberuf dann nachher nicht ausüben werde.
0: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist der Wahnsinn. <lacht> Okay, naja, und das hast du aber eingehalten, du hast das dann nicht ausgeübt, genau. sondern warst dann erst einmal auf Jobsuche.
1: Genau, und die erste Zeit danach natürlich war dann das schwer, aber es war einhergehend, kann man sagen, mit dem Verhalten auch während der Lehre damals. Also sehr viel. Die Welt verdrängen mit Computerspielen. Mhm. Aber dann, nach ungefähr einem Jahr herum, bin ich halt eben vom AMS dann gebeten worden, einen anderen IT-Fortbildungskurs zu machen, dadurch, dass ich halt eben schon eben die, den Lehrabschluss habe. Und da habe ich dann auch einfach wieder gemerkt, das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Irgendwann hat es dann, was das betrifft, auch den Klick gemacht. Im Endeffekt, ich habe nichts. Ich war damals 19, jung und mit im Endeffekt nichts zu haben, hat man ja schlussendlich die komplette Freiheit, wenn man nichts hat, wenn man nichts gebunden ist, kann man mhm. im Endeffekt machen, was man will. Und was das betrifft, hat das nachher in mir die Realisation ausgelöst, okay, wenn ich wahrscheinlich in Österreich jetzt äh, keinen Job kriege, weil sagen wir uns ehrlich, in Österreich, wir sind ja sowas von viel zu sehr Zeugnis versessen und so weiter, okay, bewirbe mich halt außerhalb von Österreich für all die Dinge, die mich einfach interessieren und so ist es dann zu meinem ersten Job dann noch als Game-Tester bei Nintendo kommen.
0: Wow, das hättest du vermutlich auch nicht gedacht.
1: Nein, no, definitiv nicht.
0: Wie ist das entstanden? Also du hast gesagt, es war so ein Klick dann da.
1: Um, wie genau das kommen ist, weiß ich nicht mehr. Etwas, das mir nur jetzt persönlich um, kommen ist in den letzten Wochen oder, in letzt oder vielleicht sogar erst in den letzten Tagen, ist, dass diese Erkenntnis aus, kann ich sagen, einem negativen Fokus hier herausgekommen ist. Aus also dem Fokus von, dass ich es so einfach nicht mehr weitermachen habe können. Ne? Dass ich das einfach so noch nicht mehr wollte. Weil das Ziel war ja, Änderungen im besten Fall immer in positiven Situationen im Leben zu machen. Aber wenn man es ehrlich sind, 99% von uns in die positiven Situationen des Lebens ist nachher viel zu schwer, weil du da nachher nicht verinnerlichst. Du musst meistens einen Schmerzpunkt erreichen, bis du nachher diese Dinge wirklich verinnerlichst, damit du dann nachher einen Schritt setzen kannst. Und für mich wurde damals halt eben dieser Schmerzpunkt erreicht, dass ich nicht weiter noch bei Kursen vom AMS sein kann, sondern dass ich selber etwas ändern muss, dass ich da was in die Hand nehmen muss.
0: Mhm. Also der Leidensdruck war dann schon so groß, dass du gesagt mhm. hast, so geht es nicht weiter. Genau, ja. Wenn du an deine beiden Arbeitslosigkeitsphasen zurückdenkst, mhm. die waren ja doch sehr unterschiedlich wahrscheinlich, mhm. aber wie ist es dir da so insgesamt ergangen?
1: Beim Ersten, lasst was das betrifft, Rückblicken schwerer sagen, weil beim Ersten, um ehrlich zu sein, ist so viel verdrängt gehabt habe dann nachher mit eben die Zeit mit Videospielen und so weiter. Mhm. Ich habe mich selber kann man sagen körperlich und emotional dann noch nicht gespürt es fällt mir schwer zu sagen jetzt wie ich da wirklich gefühlt habe beim zweiten ähm, war es jetzt äh, deutlich optimistischer das kann ich mir noch sehr gut erinnern weil mit dem Abnehmen immer mehr Leute auf mich zukommen sind habe ich gemerkt ich möchte irrsinnig gerne Fitnesstrainer werden und von dem, was ich eben geschafft habe und auch von dem, wie Leute sich von mir inspiriert fühlen, wenn sie mich privat kennenlernen, wäre doch tatsächlich was da gewesen, aber wenn du Fitnesstrainer in Anstellung werden willst, du musst da eine gewisse Sozialkompetenz und eine gewisse Ausstrahlung selbst haben, was ich damals halt nicht gehabt habe. Das Ding ist, etwas, was wahrscheinlich noch vielen auffallen wird im Leben, wenn sie so viel abnehmen, der Körper ändert sich viel, viel schneller als der Geist. Von dem her, vom Geist her war ich dann noch immer die über 150 Kilo, die ich früher gehabt habe. Und dementsprechend war ich dann noch immer, auch wenn ich deutlich besser reden habe, im Vergleich zu früher, deutlich weniger schüchtern, noch immer sehr schüchtern, noch immer sehr holprig und so weiter. Auch wenn es weniger war, aber doch, ja. Und das hat dann noch halt leider gehindert, dass ich da wirklich... Ähm, ja, eine Anstellung als Fitnesstrainer bekommen habe, aber da, um das zur Unterstützung zurückzuführen, ich habe dann nämlich auch dann zum ersten Mal gelernt, wie ich dann nachher mich selber inszeniere, nicht nur online, sondern genauso offline, war zum ersten Mal in Radiosendungen verschiedenen und so, weil ich halt eben meine Geschichte genutzt habe, um halt eben einen Job zu finden, und so dann nachher war ich zum Beispiel bei Radio Steiermark beim Erich Fuchs im Rahmen vom jährlichen Sporttag in Graz und ähm, haben wir generell dann nachher natürlich zum einen über Fitness und Ernährung geredet, aber zum anderen halt nachher auch, ja, wie halt eben so diese Leidenschaft sich entwickelt die ich eben jetzt auf einer Jobsuche bin und eben diese Initiative von mir eben in Richtung Fitness zu gehen, da, da muss ich das meiner AMS-Filiale von damals gutheißen, weil die waren von dem so beeindruckt, dass sie dann er mich zum Beispiel unterstützt haben, indem sie mir einen Fitnesstrainerkurs bezahlt haben, was man nichts schwer. schon damals gekriegt hätte. Und ich schätze, heute wird es sicher nochmal schwerer sein, so einen Kurs zu kriegen.
0: Mhm. Aber die haben gesehen, dein, dein Wille war offenbar so stark oh, ja. und deine Geschichte so beeindruckend, dass sie das gemacht haben.
1: Mhm. Und dann natürlich, weil sie es bezahlt haben, wollten sie natürlich auch, dass sie dort dran bleibt Weil das Ding ist, nach ungefähr einem Jahr habe ich nachher gemerkt, okay, vielleicht wird es ja doch nichts mit dem Fitnesstrainer, wenn ich halt eben sozusagen sozial noch nicht so weit bin. Und habe dann nachher begonnen, eben noch anderen Jobs zu suchen, wo ich Leuten helfen kann. Und ich bin dann schlussendlich vorübergehend bei 1 im Callcenter gelandet, im Technischen, aufgrund meiner technischen Backgrounds mit Videospielen und so weiter. Und da halt eben auch im Endeffekt telefonisch mit Leuten zu kommunizieren, ihnen zu helfen. Aber ja, dadurch, dass ich halt eben so lange auch aufgrund der Unterstützung von außen am Fitnesstrainer geblieben bin, kann man sagen, ja, war es halt nachher da mit der Arbeitslosigkeit anders, weil eben ich ja eben so viel Unterstützung mit dem Körper habe, diesen Traum nicht aufzugeben
0: du hast ja so wahnsinnig viel gemacht, man mhm. würde es gar nicht glauben, dass du in dieser Zeit arbeitslos warst, sondern du hast sehr bewusst, sehr, sehr viel und sehr aktiv mhm. deinen Alltag gestaltet, oder? Kann man das so sagen? Ja,
1: absolut. Aber da, dazu muss ich sagen, ich bin generell ein Mensch, der viel machen muss. Ähm, jetzt ganz banal ausgedrückt, wenn ich einen Tag mir nicht ausgestaltet werde, ziemlich schon deppert. <lacht> <lacht>
0: Wie hat dann so, so ein typischer Alltag von dir ausgesehen in deiner Arbeitslosigkeit?
1: Am um, zuerst in der Früh auf Budget so gesund wie möglich mir ein Frühstück gemacht und dann Sport gemacht. Nach dem Sport habe ich dann nachher mit, also mal mindestens eine Bewerbung gemacht oder besser gesagt zuerst einmal geschaut, welche neuen Jobs überhaupt frei geworden sind und dann nachher wie gefunden habe, mindestens einen Job, der mich interessiert, dann die Zeit genommen, mich für den zu bewerben, dann ich habe auch sehr viel Zeit verbracht mit eben Sachbücher und Romane zu lesen und ansonsten, ah genau, im Rahmen von Dings, nämlich auch noch im Rahmen von dem Ganzen mit Fitness habe ich dann auch, um das zu verstärken im Sinne von der Online-Präsenz und Inszenierung einen eigenen Fitness-Blog auch noch gehabt, für den ich auch noch ähm, Artikel geschrieben habe und so hat sich mit dem allem Drum und Dran Montag bis Sonntag schon gut ausgefüllt
0: Mhm. Ja, das klingt so. Finde ich sehr spannend, weil du sagst, in deiner ersten Arbeitslosigkeit da, da warst du der Zocker, der den ganzen Tag eigentlich nichts tut und nur äh, ja, mhm. Online-Games spielt und sich mhm. da in diese äh, Scheinrealität hineinflüchtet mhm. und beim zweiten Mal war es das komplette Gegenteil. Sehr faszinierend. Glaubst du, hättest du auch ohne deine Erfahrung mit dem Burnout so so proaktiv gehandelt? Also glaubst du, hast diese, diese Genesungsphase dir dabei geholfen, dann auch aktiver zu werden und dein Leben mehr in die Hand zu nehmen?
1: Denke schon, weil seitdem ich halt eben erkannt habe, dass meine Aktionen eine Reaktion verursachen und dementsprechend ich handeln kann, seitdem habe ich schon begonnen, dann da ja wirklich zu handeln, mir Struktur zu machen und so, weil ich weiß nicht mehr, wann ich es erkannt habe, aber auch irgendwann um die Zeit, um den ersten Job herum, dass ich halt ein Mensch bin, der eine Struktur im Alltag braucht.
0: Das heißt, wenn man das jetzt so zusammenfasst, für dich war äh, das sehr wichtig, einmal herauszufinden, was du eigentlich machen möchtest, dich dann auch zu trauen, diesen Traum wirklich anzugehen. Du hast ja gesagt, in Österreich war die Chance sehr gering, jetzt hast du ja. dich halt außerhalb Österreichs umgeschaut. Mhm. Mhm. Und dann ist so das alles ins Rollen gekommen und du hast dann auch angefangen, Dich gesünder zu ernähren, Sport zu machen, abzunehmen und bist dann im Endeffekt da gelandet, wo du jetzt bist. Genau. Super cool. Uh, du hast es ja schon gesagt, Bewerben war für dich natürlich in der Arbeitslosigkeit auch ganz, ganz wichtig. Du hast oh, ja. jeden Tag mindestens eine Bewerbung geschickt.
1: Genau, mindestens eine.
0: Was war denn da so deine Erfahrung, die, die Resonanz auf deine Bewerbungen und wie sind da so die Arbeitgeber mit dir umgegangen?
1: In der ersten Arbeitslosigkeit, wo man zweite mit zurück erinnern kann, waren das in der ersten Arbeitslosigkeit nur Absagen, aber damals auch mit dem komplett fehlenden Selbstwert und nur AMS im Lebenslauf und sonst nichts. Bin ja davon ausgegangen, dass eben diese Absagen kommen, weil, wenn du gerade mal Pflichtschule und hier ja, AMS im Lebenslauf hast, dann nachher vom Stigma her bist du ja im Endeffekt einem niemand eigentlich. Und in der zweiten mhm. Arbeitslosigkeit, da bin ich zu sehr, sehr vielen Vorstellungsgesprächen auch eingeladen worden. Aber da, ja, keine Ahnung, ob das nachher noch war, weil ich da das eben noch mitten in der, sage jetzt mal, Burnout-Genesungsphase war, dass vielleicht dann nachher deswegen noch nicht, sagen mal so, erholt genug war, dass nachher man mir da die Jobs jetzt dazugetraut hätte oder so, weil Meistens kam dann nach den Vorstellungsgesprächen dann immer die Absage.
0: Da war dann eben schon deine, deine krankheitsbedingte Unterbrechung mit der Grund für die Absage. Kannst du dich noch erinnern, bist du da konkret gefragt worden und wie hast du reagiert?
1: Ja, bei manchen Firmen bin ich konkret gefragt worden und bei meinen Antworten war es so offen und ehrlich, dass ich dem halt eben gesagt habe, wie es halt eben in Berlin war. Ich bin aufgestanden zur Arbeit und wieder nach Hause. Ich habe nicht viel mehr gehabt, dann noch in dieser Phase, bevor ähm, dann nachher wirklich der Crash gekommen ist, habe eben nicht viel mehr gehabt, als dass ich ja, gearbeitet habe und geschlafen habe.
0: Mhm. Okay, und da war klar, das geht nicht mehr.
1: Genau, da würde ich gesagt, sowas würde ich auf alle Fälle nicht mehr machen. Ich würde schauen, dass ich dementsprechend so geregelt wie möglich meinen Job habe im Rahmen von dann nachher den Grenzen, die der jeweilige Job erfordert. Weil natürlich, wenn du in eine Marketingagentur gehst oder irgendwas jetzt da mit, keine Ahnung, Entertainment oder sei es jetzt auch eine, sage ich jetzt einmal, eine agile Softwarefirma zum Beispiel, da jetzt von Punkt 8 bis Punkt 16 Uhr und fertig spielt sie da nicht immer. Und das ist natürlich mhm. klar. Das habe ich dann auch gesagt, dass mir das natürlich klar ist, dass ich das so nachher nicht spielen wird Aber trotzdem, ja, schlussendlich, also geregelt, wie es den Umständen entsprechend halt geht.
0: Genau. Bei uns erreichen sehr häufig diese Fragen, wie, wie gehe ich denn um mit dem Thema Burnout in der Bewerbung? Mhm. Oder eben, wenn ich darauf angesprochen werde, im Bewerbungsgespräch muss ich das sagen und wie reagiere ich da am besten drauf? Mhm. Hast du da einen Tipp?
1: Ganz ehrlich, wenn es auf Burnout angesprochen wird, Seid dabei ehrlich und authentisch. Also, authentisch im Sinne von, ähm, sagt es dann nachher das, was euer Bauchgefühl dann nachher meint, dass ihr sagen sollt. Auch wenn vielleicht das Gehirn das gar nicht will. Aber schlussendlich, das Bauchgefühl hat mehr Recht.
0: Ja, genau. Das sehe ich auch so. Und ich finde ja, man sollte einfach mehr darüber sprechen, damit mhm. auch dieses Tabu endlich einmal aufhört. Das
1: ist sowas und extrem wichtig.
0: Genau. Deswegen bin ich ja froh, dass du heute sehr offen über deine Erfahrungen sprichst. Und äh, du hast ja dann auch eine Plattform gegründet namens We Will Work. Da haben wir dann auch auf unserem Blog darüber berichtet. Mhm. Und ja, was, was war denn so deine Intention dahinter?
1: Um, die Intention dahinter war zu zeigen, dass man nicht in der Arbeitslosen-Depression hineinfallen muss, dass man sich nicht komplett aufgeben muss, weil das war, wie es begonnen habe, irgendwann so 2000 16 oder so, und ich weiß nicht genau, was da war bezüglich Arbeitslosigkeit, ob dann noch im größeren Umfeld Leute von mir arbeitslos geworden sind, wo sich manche aufgeben haben. Ich weiß nicht mehr, was der genaue Grund war, wie ich dann nachher zum Entschluss gekommen bin, dass ich da, ich so, meine Erfahrungen mit dem nachher niederschreiben muss. Aber ich habe immer erinnern können, in zum Beispiel, weil während der zweiten Arbeitslosigkeit, wenn ich eben nicht meinen geregelt, also nicht meine Struktur zu Hause gehabt Wenn ich nicht auf Vorstellungsgespräche war, dann war ich in der zweiten Arbeitslosigkeit auch bei AMS-Kursen natürlich. Und da waren immer die Vereinzelten drinnen, die sich komplett aufgeben haben, die einfach nicht mehr wollten. Und die haben mir da so latan, dass die eben, ja, dass die nicht mehr Tipps von außen hören wollten. Dass ich gemerkt habe, es gibt aber Leute, die oder soll es wird immer Leute geben, die in dieser Lage sind und die sich da aber selber wieder herausbefördern wollen werden? Und dann habe ich das im Endeffekt dann einfach drauf losgeschrieben. Und das ja auch dann noch ein sehr gut dir natürlich auch aufgenommen worden, wenn ja nicht nur von euch, auch Standardprofil deutsche Magazine und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Also da gibt es ja auch sehr viele Interviews, die man nach wie vor nachlesen kann. Ich habe da ein passendes Zitat von dir gefunden, genau zu dem Thema. Mhm. Das möchte ich da jetzt kurz vorlesen. Das finde ich ganz spannend. In einem Interview, das du gegeben hast, hast du nämlich gesagt, dass einerseits ähm, du aus deinen vielen fehlgeschlagenen Abnehmenversuchen gelernt hast, mit Fehlschlägen äh, umzugehen, resilient mhm. zu werden, mhm. das einmal, und äh, von der Neuorientierung als Fitnesstrainer habe ich gelernt, den Karrierepfad zu schwenken. Wäre ich versteift dabei geblieben, ich schätze mal dabei, ähm, deinen alten Beruf auszuüben, mhm. wer weiß, wie viel länger ich in der Arbeitslosigkeit geblieben wäre. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also du sagst John auch wenn man jetzt schon lange arbeitslos ist, man sollte sich mehrere Optionen offen halten und schauen, was man noch machen kann.
1: Mhm. Ja, das ist ja definitiv so und das zum Beispiel auch komplett altersunabhängig. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Dann möchte ich jetzt eh ja gleich fragen, was sind denn so deine, deine Tipps für Menschen, die jetzt gerade in der Arbeitslosigkeit sind, die jetzt mhm. gerade auf Jobsuche sind? Worauf müssen Sie sich auf jeden Fall einstellen? Also welche Schwierigkeiten können aufkommen?
1: Also mal auf alle Fälle der wichtigste Tipp, würde ich sagen, ist eben eine Struktur im Tag zu haben. Dann nachher Auch wenn man arbeitslos ist, dann nachher sich den Tag zumindest so gestalten, dass man mal Montag bis Freitag sozusagen geregelt hat. Und wenn es die Regeln zum Beispiel nicht von Zeiten her geht, dann gewisse Dinge, sich täglich einzuplanen, die man so oder so macht, egal zu welcher Uhrzeit. Zum Beispiel eben täglich eine Bewerbung. Täglich, ähm, zum Beispiel, dass ich die letzten Jahre immer mehr zu wertschätzen beginne, Meditation, täglich zum Beispiel 10 Minuten meditieren zum Beispiel. Oder halt eben täglich 10.000 Schritte, verschiedenste Dinge. Jedenfalls halt eben Dinge einzuplanen für die tägliche Struktur, die man so oder so immer macht. Weil darauf gehen. dann nachher zum einen dann eben diese Struktur dann, bietet eine gewisse Sicherheit und dann auch diese Dinge, die man täglich macht, bieten auch eine gewisse Form dann nachher von täglichen kleinen Erfolgserlebnissen sozusagen auch. Wenn ich Erfolgserlebnisse, dann kann man sagen tägliche Versprechen, die man sich selbst gibt und auch hält und so dann nachher damit auch das Selbstvertrauen damit auch stärkt, wenn man die Dinge, die man sich vornimmt, auch täglich erfüllt. Und damit ist halt eben eine gewisse Grundstabilität dann nachher gegeben, die man durch sich selbst hat. Und worauf man sich auf alle Fälle leider einstellen muss, ist halt, auch wenn jetzt uh, man immer mehr von Unternehmen hört, gute Leute sind immer gefragt. Für gute Leute ist immer der Markt da. Das stimmt absolut. Und da ist halt aber das Ding natürlich auch wieder mit Arbeitslosigkeit, weil je länger man arbeitslos ist, es kratzt am Selbstwert. Es ist unvermeidlich. Und schlussendlich, im Vorstellungsgespräch, musst du dich dann nachher verkaufen. Du musst von dir selber überzeugt sein. Und das Ding ist, wenn du die geilsten Kompetenzen hast, wenn du ein super intelligenter Mensch bist, wenn es dann nachher du selber aber nicht an dich glaubst, warum sollen dann nachher die anderen an dir glauben, schlussendlich kann, kann es dementsprechend dann schon eben sehr am Selbstwert scheitern.
0: Mhm. Das heißt, man muss sich selber diese Erfolgserlebnisse schaffen, damit man nicht äh, völlig in die, in die Depression schlittert und damit man nicht komplett den, mhm. das Selbstwertgefühl verliert. Genau, hat. Ja. ja. Sehr gut. Das heißt, ähm, die größten Fehler, die man jetzt machen könnte, wenn man gerade ohne Beschäftigung ist, das wäre jetzt genau das Gegenteil von dem, was <lacht> du gesagt hast. Also quasi nichts machen, in den Tag reinleben und sich mhm. keine Struktur schaffen. Genau,
1: weil natürlich mit nichts machen... Ähm da gibt es natürlich auch die Kunst des bewussten Nichts machen, das ist natürlich wieder etwas, was völlig in Ordnung ist. Zum Beispiel bewusstes Nichts machen ist etwas, was ich jetzt erst so langsam für mich zu akzeptieren lerne, dass ich es einfach für mich selber auch wirklich machen muss, so blöd klingt, dann nachher bewusst Auszeit zu nehmen und so. Einfach bewusstes mhm. Entspannen, das ist wieder völlig in Ordnung. Aber unstrukturiertes Nichts machen kann man sagen, ist dann auch wieder eine Form von Möglichkeitenparalyse, dass man eben, ja, hat er so viele Möglichkeiten hat, aber dann schlussendlich keiner von den Möglichkeiten annimmt.
0: Dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll quasi. Genau.
1: Ja. Zum mhm. Beispiel bei Bestimmt Kreativ. Da ist zum Beispiel die Episode mit Daniel Medic, die ich da habe, großartig. Er ist da auch eine großartige Erfolgsstory, was das betrifft, weil er war selber auch arbeitslos. Er ähm, war nicht wirklich drogenabhängig, aber er hat auch Drogen genommen Körper und so in der Vergangenheit, mittlerweile komplett clean und so weiter. Aber schlussendlich, ja, es war halt einfach eine Analyse ein im davon, welche Möglichkeit zu nehmen. Und bevor er nachher wirklich sich für eine Möglichkeit entschieden hat, hat einfach irgendwie einen Tag hineingelebt.
0: Sehr verständlich. Man kann ja auch einmal sehr schnell überfordert sein davon, wenn man mhm. nicht weiß, was man, was man machen soll, wenn es so viele Möglichkeiten gibt. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Wir werden auf jeden Fall diese Folge auch in den Shownotes verlinken, weil ich glaube, dass das im Moment vielleicht auch für viele Menschen hilfreich sein kann. Wir mhm. wissen ja, dass diese Krisenzeit jetzt gerade die die Depressionen leider sehr in die Höhe treibt und durchaus auch mhm. das Suchtverhalten ähm, bestärkt. Mhm. Also ja, hört es einmal dann rein in die Folge von Bestimmt Kreativ. Vielleicht gibt euch das den ein oder anderen Aufschwung. Wir hoffen das natürlich sehr. Ja, Daniel, ähm, jetzt haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, was man denn alles machen kann in der Arbeitslosigkeit. Mhm. Ich glaube, wir sind aber auch alle angehalten, diejenigen, die in Beschäftigung sind und so die Gesellschaft allgemein, die Arbeitslosigkeit nicht mehr zu stigmatisieren. Mhm. Das, hast, das hast du vorhin schon angesprochen, ganz kurz, dieses Wort Stigma. Man zählt nichts, wenn man arbeitslos ist. Man mhm. ist irgendwie nichts wert. Mhm. Oder man fühlt sich zumindest so, als wäre man nichts wert. Was könnten wir alle dazu beitragen, dass dieses Stigma wegfällt?
1: Eine einfache Lösung gibt es ja leider nicht. Mhm. Aber im Endeffekt sind die Dinge alle simpel. Und die simple Lösung wäre, zu akzeptieren, dass nicht jeder Arbeitslose nicht arbeiten will, dass es genug Arbeitslose gibt, die wirklich arbeiten wollen. Und dementsprechend sich von diesen Stereotypen zu verabschieden. Aber es ist natürlich nicht einfach, weil die Geschichten von halt jetzt der Arbeitslosen, die halt nicht arbeiten wollen, dann auch immer besonders natürlich hervorgehoben werden. Ja, ich würde sagen, das wäre mal das. Simpelste und das Mächtigste. Weil von dem an dann nachher kann man dementsprechend eh aufbauen und nachher weiterarbeiten.
0: Genau, also nicht jeder Arbeitslose ist arbeitsunwillig, das ist absolut genau. nicht so. Oft dauert es ein bisschen länger, äh, auch aus Gründen, die man selbst nicht beeinflussen kann. Das ist mhm. so. Und ich glaube, es wäre auch sehr wichtig, dass man das einfach als ganz normalen Teil von jeder Berufslaufbahn akzeptiert. Es gehört einfach mhm. manchmal dazu, dass man mal eine Phase dazwischen hat wo man in keiner Beschäftigung ist und mhm. wir empfehlen da auch immer, sich nicht so sehr auf das Negative zu fokussieren, also vielleicht auch nicht zu sagen, ich bin jetzt arbeitslos, sondern das Positive zu, ja, in den Blick zu nehmen, zu sagen, ich bin auf Jobsuche, ja, ich schaue jetzt, was kann ich noch machen mhm. und ich nehme mein Leben in die Hand und wie du auch schon gesagt hast, ähm, schwenk eben vom Negativen ins Positive und schau ja wie wie kann ich denn, möglichst diese Zeit für mich äh, gut nützt.
1: Da möchte ich nochmal eine Betonung auch eben vom Schwenk vom Negativen aufs Positive geben, weil zum Beispiel, wenn ich mein Leben hernehme, ich war da immer aufgrund von Fokus gegen das Negative, war es schlussendlich ein negatives Denken mein Leben lang und dementsprechend da jetzt da mit über 30 da wirklich diesen Shift zu machen ins eben positive Denken, es ist absolut machbar und die merkt dann doch auch, wie sich das Schritt für Schritt bessert, aber es ist wieder simpel, aber nicht einfach. <lacht> das ist ein Prozess, aber jedenfalls, je früher man diesen Reframing-Prozess beginnen kann für sich, dass man halt eben nicht mehr gegen Negatives und nicht mehr negativ denkt, sondern wirklich bewusst fürs Positive, desto besser.
0: Mhm. Das siehst du ganz richtig. Also ich glaube, dieses nicht nur gegen das Negative, sondern für das Positive zu sein, genau. das ist ja ganz, ganz ein ganz wichtiger Schwenk. Äh, ich glaube, wir fokussieren uns da auch sehr häufig zu stark auf Fehler, die wir machen und mhm. schauen, okay, wo, wo muss ich denn was besser machen? Wo mhm. bin ich denn noch nicht gut genug? Anstatt zu schauen, hey, was kann ich denn eigentlich schon super?
1: Genau, ja sicher. Also.
0: Mhm. Ja, super, dann sind wir uns da einig und vielleicht äh, können wir auch mit unserem... Mindset auch den einen oder anderen anstecken. Ich würde mir das sehr wünschen. Ja, ich mir. Daniel, wenn wir jetzt schon beim Wünschen sind, kommen wir zu unserer Abschlussfrage für heute. Mhm. Womit würdest denn du deinen Tag verbringen, wenn du genauso leben könntest, wie du willst?
1: Genau, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wegen Traumberuf, Podcasting, aber das muss nicht halt unbedingt jetzt speziell traditionell Podcasting sein. Aber halt eben Medien machen, wo wir dann nachher wirklich wertvolle Informationen Philosophie, psychologische Ansätze und so weiter weitergeben. All diese Dinge so. zu veröffentlichen, dann nachher da, ja im Endeffekt dafür sozusagen dann nachher bezahlt zu werden, indem ich das dann nachher in Form von Medien mache.
0: Und abseits von Arbeit, was würdest du sonst noch machen?
1: Abseits von Arbeit. Hm, etwas, was ich auf alle Fälle deutlich mehr machen würde, wäre mehr meditieren. Das ist einer der schnellsten Wege, wie man mit sich ins Reine kommen kann, weil schlussendlich bei Meditation schult man ja seine Konzentrationsfähigkeit im Moment im Hier und Jetzt zu bleiben, aber da bekommt man ja so sehr einen Gedankenrausch dann nachher mit und dementsprechend dann sich selber im Schnelldurchlauf sozusagen dann kennenlernt.
0: Ja, super. Dann sage ich dir vielen, vielen Dank, dass du heute so ehrlich über deine Erfahrungen gesprochen hast. Ich hoffe, es war für unsere Zuhörer jetzt einiges dabei, was ihnen auch hilft. Das ist ja unser Bestreben, deins und meins, dass oh, ja. wir Menschen möglichst äh, helfen, äh, sich weiterzuentwickeln und sich auf das Positive zu fokussieren. Vielen oh ja. Dank, Daniel. Das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, dann sage ich auch nochmal danke, dass ich da sein durfte. Und wenn ihr von mir oder auch meinen Podcast-Gästen bei Bestimmt Kreativ äh, mehr hören wollt, sucht's nach Bestimmt Kreativ bei Spotify, Apple Podcasts oder YouTube. Und in Bestimmt Kreativ nämlich rede ich mit meinen Gästen darüber, wie man die persönliche Kreativität nachgehen kann, auch wenn man sich selbst eigentlich nicht kreativ fühlt.